0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde lo escuchéis. Bienvenidos a otro episodio del podcast, Investigando la Investigación. Hoy tenemos el placer de tener como invitada a Paula Yanquileo Melgarejo. Hola Paula, ¿qué tal?
1: Hola Horacio, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Genial, muchas gracias. Bien, pues hoy vamos a tratar en este episodio de nos va a contar Paula su trayectoria investigadora y vamos a tratar varios temas muy interesantes sobre eh, centrados principalmente en metodología de investigación y en la opinión que tiene Paula de ellos. Pero primero, Paula, por favor, si te podías presentar un poco, contarnos eh, de dónde eres, a qué te dedicas, etcétera.
1: Sí, Horacio, mucho gusto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta linda, linda invitación. Eh, tal como mencionaba Horacio, mi nombre es Paula Yanquileo Melgarejo. Yo soy chilena, eh, ingeniera en química de profesión y posteriormente realicé mi doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lo hice específicamente en... Bueno, el doctorado es doctorado en ingeniería civil y el área es ingeniería hidráulica y ambiental. Eh, me especialicé principalmente en gestión de residuos. Ya, así vale. que...
0: y, y una pregunta, ¿qué fue lo que te llevó a dedicarte eh, entre todas las opciones posibles a, primero al área de ingeniería química? Eh, ¿Fue alguna motivación especial o, o alguna cosa en particular?
1: Sí, mira, mi, mi pasión en realidad por la ciencia comenzó desde niña. Siempre, estaba, siempre fui muy curiosa desde niña. Yo no tengo hermanos, <coughs> ¿Ya? entonces siempre me tocó eh, jugar sola. Así que era bien curiosa, siempre andaba haciendo, siempre me estaba haciendo preguntas, entonces eh, siento que de ahí nació todo. Y recuerdo que cuando estaba acá, bueno, acá en Chile se llama Segundo Medio, que me imagino que es como segunda de preparatoria, puede ser, Ajá. a los 15 años alrededor.
2: 15 años, eh, vale.
1: Claro, fui al, a una conferencia eh, de universidades que van a los liceos, a los colegios acá, y, hasta, y hablaron de la ingeniería en química. Y la verdad es que me interesó bastante porque era un campo bastante amplio, que no era solamente química, sino que tenía ramas de matemática, eh, temas de proceso procesos químicos, que eso eso me interesó mucho. Así que ahí dije, creo que esto es para mí. Así que terminé el colegio y, eh, e ingresé a estudiar ingeniería en química.
0: Vale, ¿y piensas que acertaste?
1: Sí, acerté totalmente. Vale.
0: Importante, sí. muy bien. Sí, sí. sí vale, genial. Entonces, luego haces Ingeniería Química y luego en algún momento, porque has comentado lo del doctorado, ¿por qué te metiste en doctorado? ¿De ¿Decidiste o te diste cuenta de que te interesaba también el tema de la investigación?
1: Sí, mira, eso también tiene una tuvo una motivación. Yo estaba ya terminando mi carrera ya de Ingeniería en Química y tuve a mi hijo Elías, que actualmente él tiene 12 años él tiene síndrome de Down. Entonces, eh, terminé la carrera, eh, hice mi práctica profesional, eh, hice mi tesis de, de pregrado, y lo hice todo muy eh, conscientemente, porque sabía que no tenía tiempo para perder tiempo. Me, me ya, ya. Ahí ingresé sí. a, al laboratorio de electroquímica en, en la Universidad Católica, y trabajaba con eh, puros tesistas de doctorado. Y, bueno, ellos me, me enseñaron todo, en realidad... Con ellos con, aprendí mucho de investigación, ¿ya? Porque yo venía eh, con mi formación de ingeniería eh, netamente más, o sea, más enfocada a la industria.
0: Más aplicada a la industria, sí.
1: Claro, totalmente. Y, bueno, terminé, me titulé y, posteriormente, eh, estuve trabajando cuatro años en la industria. ¿Ya? Yo no ingresé inmediatamente al doctorado. Y esto también fue porque mi hijo, Elías... Eh, tuvo muchas, eh, estuvo mucho tiempo hospitalizado cuando era muy bebé entonces necesitaba generar eh, dinero eh, rápidamente pero también ahí comencé a fallar con los tiempos de la industria eh, el, el ritmo era diferente y la verdad es que no me gustaba tanto ahí me di cuenta que no me apasionaba tanto
0: qué y... decir que, que, eran ritmos, que eran ritmos como muy demandantes o que te llevaban mu mucha parte del tiempo del día a lo mejor?
1: Mucha parte del día fuera de casa. Eh, al principio, al principio trabajaba con turnos rotativos, entonces esos turnos de mañana, tarde, noche, porque, por supuesto, cuando comienzas, yo comencé trabajando como control de calidad, ya. Y ahí, eh, bueno, en ese momento eh, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de alimentos y fue una gran escuela para mí porque aprendí mucho de temas de gestión, eh, temas de procesos, eh, trabajar con gente ya con personas a cargo, pero entonces ahí me di cuenta que en realidad lo industrial netamente no era lo mío, quería, quería ir más allá. Eh, así que bueno, decidí renunciar, estuve un año completo con mi hijo y en ese año lo que hice me dediqué a hacer clases y también algunas asesorías a, a empresas, ya del rubro farmacéutico, cosmética, alimentos. Ya todo lo que tenía que ver con temas de gestión y proceso. Eh, y bueno, ahí dije, voy a hacer un doctorado porque en realidad yo quiero... Eh, a mí me gusta mucho investigar. Eh, cuando hice la tesis me gustó mucho investigar. Eh, entonces dije, y lo voy a hacer en un rubro que, o sea, que, que tenga un campo que se pueda aplicar. Eso era lo vale, que yo... O
0: sea... En ese momento te decidiste más por lo que te motivaba quizás que lo que te podía dar dinero, ¿no? Porque has comentado, es lo que me gustaba, lo que necesitaba hacer en ese momento fue un poco más una motivación personal, a lo mejor.
1: Sí, fue exactamente una motivación personal eh, más que por el dinero, porque finalmente en la industria tú puedes, puedes generar dinero muy rápidamente eh, pero son otros tiempos, la verdad es que no, sí. no me sentí a gusto, entonces dije voy a postular al doctorado y, y honestamente con toda, así como, pero con todo lo mejor puesto porque yo decía bueno voy a ingresar, me voy a ganar la beca, eh, etcétera, o sea con todo lo, uh -huh. lo mejor dije y la verdad es que salió todo tal cual, pude, pude ingresar y bueno, fue en este momento eh, que conocí a la profesora, la doctora María Molinos, que ella también es española. Uh -huh. eh, y ella ha sido mi gran mentora. Eh, bueno, alrededor, a, a lo largo del doctorado, pude conocer distintos investigadores, eh, no solo chilenos, sino que también de, de Europa, de otros países. Y súper agradecida de, de todo, de cada una de las oportunidades. Pero la conocí a ella y comenzamos a trabajar juntas en en gestión de residuos.
0: Pero todo esto fue en Chile, ¿no?
1: Sí, esto fue en Chile. Eh, y bueno, también ahí surgió mi otra, eh, mi otra inquietud y mi otra, mis otras búsquedas. <coughs> Ingresé al doctorado y dije, bueno, voy a poder hacer la pasantía, voy a poder... Entonces, proyectando también a mi hijo, porque yo decía... Quiero que también, por supuesto, él tenga una mejor calidad de vida, conozca otras culturas, entonces al terminar o entre medio, voy a buscar eh, oportunidades también en otros lados. Pero también necesitaba otras, eh, otras herramientas que sentía que, por supuesto, en ese momento no las tenía. Comenzando por el tema del inglés. Ya mi inglés era súper malo en ese momento, la verdad. Eh, era muy, muy básico. Y, bueno, aquí también surgió la, la inquietud de mi profesora, me dijo, me dijo mira, eh, si tú quieres eh, irte o, o expandirte como profesional fuera de Chile, necesitas que sea en inglés todo esto. Y ese fue el camino que tomé. Así que fue, fue súper bonito, en realidad. Lo hice, mi, mi tesis de pregrado lo hice por compendio de artículos. Uh -huh. eh, Así que todo mi tesis la escribí en inglés, pude ir a conferencias. Ahí fui a una conferencia también eh, muy bonita sí. en Grecia. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, también ahí pude conocer otros investigadores con los que actualmente me mantengo en contacto. Eh, pude colaborar también, así que fue súper bueno. O
0: eso. sea, o sea terminaste, terminaste la tesis y has seguido desde entonces también continuamente... En, el área, en la misma área de investigación, en la misma universidad?
1: Eh, sí, mira, he eh, seguido, bueno, paralelamente, eh, como te puedes dar cuenta, soy una, una mujer bastante inquieta, entonces, he ah, tenido eh, mi doctorado con la profesora en tema de gestión de residuos, pero paralelamente, eh, dentro de la universidad hay algunos programas que, que les otorgan a los alumnos de la universidad, que es solucionar problemas a la industria, que sean muy específicos. Y esto lo, y esto está, esto lo hace el Centro de Innovación de la Universidad. ¿El
0: Centro Entonces, de Innovación de la Universidad busca, digamos, empresas que tengan algún proyecto o les uh, proporciona alguno que hayáis ideado vosotras para hacerlo o cómo eh, funciona.
1: No, la universidad, eh, ellos buscan proyectos con las empresas. Y la, empresa y la universidad nosotros no nos contrata. Es una especie vale. de consultoría, ¿ya? Okay. Entonces, eh, hay ciertos requisitos que tienes que estar en más de un tercer semestre, si estás en magíster o doctorado, en fin. Eh, entonces, paralelamente, yo también trabajaba para estos proyectos. Y como eran cada tres meses, entonces se iban renovando. Eh, entonces, ahí también pude trabajar para varias industrias, eh, de industrias de agua, minería, alimentos, eh, carreteras. ¿Todas
0: ellas, ¿Todas ellas dentro de los temas que habías desarrollado tú dentro de, de tu tesis o te metiste en, en temas nuevos que a lo mejor te interesaba aprender para poder aplicarlos?
1: Eh, me, me metí en otros temas también, como tema, bueno, full temas de innovación, eh, proyectos de innovación, todo era enfocado en eso. Eh, pero me metí mucho, por ejemplo, con temas de atención al cliente, temas comerciales eh, y también otros temas que son más específicos que un poco escapaban de mi expertise probablemente, que eran temas más agrícolas quizás. Eh, pero claro, el, lo, lo, lo bueno de estos proyectos es que se hace, yo no era la única persona que estaba en ese grupo, sino que eran al menos dos o tres alumnos. Entonces, eh, siempre escogían un equipo multidisciplinario. Así que la verdad es que ahí aprendí un montón. O sea, aprendí mucho, mucho. Eh, y eso es lo que me gustó, que es parte también de, lo, de los temas de gestión. Si, bien, si o sea. bien en mi doctorado me especialicé en residuos, eh, pero claro, tuve esta otra, estas, estas otras oportunidades. Eh, que me abrieron aún más es como el campo.
0: Y finalmente, ¿te interesan más esa investigación en los temas de gestión o más en los temas relacionados con uh, lo que habías tratado en tu tesis de gestión de residuos? ¿O en realidad lo que más te interesa son lo, los procesos de investigación en, en cualquier área? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, mira, actualmente eh, yo lo veo como algo muy integral. Eh, me encanta lo que me especialice en todo lo que tiene que ver con gestión de residuos, economía circular, eh, sustentabilidad eh, la metodología que yo también utilicé que, que pude aprender que fue la metodología DEA eh, ¿La metodología DEA? Sí, la metodología DEA es un método no paramétrico eh, y bueno, justamente eh, ahí también tuve que eh, estudiar bastante de economía entonces, siento que el tema de gestión en general, en donde tú lo puedas aplicar, funciona. Eso es lo que lo que, lo que que más rescato. Eh, y bueno, por otro lado, eh, también todo el tema de que siento que las personas que, que quieran integrarse en, en otras áreas eh, lo pueden hacer, totalmente.
0: Vale. Sí. Entonces veo también, bueno, por lo que comentamos anteriormente, también tienes un gran interés en toda la mejora de procesos de investigación, la escritura de artículos, los proyectos de investigación, etcétera. ¿Cuál sería ahora mismo el tipo de proceso que más te gusta trabajar, mejorar, etcétera? ¿Y, ¿y por qué?
1: Ya, mira, eh, claro, a mí me encanta escribir artículos. Eh, bueno, dentro de mi tesis, en pregrado escribí mi primer artículo eh, en este laboratorio de electroquímica y ahí cuando ya aprendí y bueno, después en el doctorado por supuesto me, me dedicaba a eso eh, en los años que estuve en el doctorado me gusta mucho escribir, la verdad mucho eh, no es algo eh, no es algo que me, que me cause que aburrimiento, que me cueste vale. pero me gusta mucho escribir eh, vale. Todos los artículos los escribí yo, y bueno, junto a mi profesora, por supuesto, porque ella era mi supervisora, eh, y en las colaboraciones también. Eh, también tuve la oportunidad hace poco, este año, en, que fue en enero de este año, escribí, eh, ayudé a escribir un capítulo de libro que está en español. Es lo primero que escribo en español, ah, así que estoy súper muy, <risa> muy feliz por eso, eh, porque es una especie de, de divulgación científica, que que siento que también eso es súper eh, o sea eso es algo que nosotros pero quizás tendríamos que dedicar un poco más a hacer esta divulgación científica
0: Sí, te refieres en general de, en independientemente general. del área un poco para que los conocimientos que uno genera etcétera lleguen a, a más gente no
1: sí para que lleguen a las personas para que lleguen a la gente que no necesariamente tenga que ser científicos del área que sea eh, pero sí, el tema de la divulgación científica es algo que, que siento que, bueno, ahora está, está aumentando y yo lo encuentro buenísimo. Ya no se queda en las aulas como antes, que solamente lo sabían la, las personas expertas en el tema, que era un círculo cerrado. Ahora se está expandiendo y eso la verdad es que me, me encanta.
0: Y dedicas también... para parte de tu tiempo, bueno, estás en muchas cosas por lo que estás comentando eh, etcétera, también dedicas parte de tu tiempo a la, a la divulgación ¿Y, y es así como lo haces?
1: Eh, mira, lo hago actualmente lo estoy haciendo con la Universidad Austral que está acá en Chile eh, comenzamos por escribir este este capítulo del libro que, bueno, tiene que ver con residuos eh, del COVID ya todo lo que generó el, la pandemia en eh, base a eso lo escribimos y junto a otros autores <ríe> y está, está hecho también en un lenguaje que es mucho más amigable y está en español vale. ¿Ya? Eh, bueno, también estuve participando en, para una, eh, era una fund sí, puede ser una fundación sí, es, es una fundación eh, y también otra fundación que se llamaba Enelab en donde nosotros hacíamos divulgación científica a los niños también. Ajá, muy bien. Eh, entonces les hacíamos experimentos, eh, etcétera. Les hacíamos distintos tipos de, eh, de cosas. Así que de esa forma he podido contribuir como a la divulgación científica.
2: Wow. Eh, eso,
1: eso, más o menos.
0: ¿Y cómo sería, por lo que estás comentando, ahora mismo, cómo es en Chile, por lo que comentas tú, qué impresión te da, la divulgación científica en general? Porque también hay muchos, uh, muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, uno está la que sale de la universidad, luego hay gente que se mueve en redes sociales, luego hay gente que aprovecha los últimos medios como TikTok, etcétera. ¿Cómo ves ahora mismo la situación en Chile y en Latinoamérica en, en general? ¿Ves que hay países donde se ah, difunde más, se difunde menos?
1: Sí, sí, yo lo noto. Eh, mira, yo en particular, yo uso mi, las redes sociales que yo más utilizo, son eh, LinkedIn, ya, por un tema profesional, y también el Instagram, ya, como más sí. temas personales. En el Instagram... Eh, bueno, yo sigo a varios divulgadores científicos que son de distintas áreas, no, no necesariamente de residuos, sino que sigo a una chica que es más del área de astrofísica, eh, por ahí hay un mexicano también, que no recuerdo su nombre, que me gusta bastante, que él divulga, hace divulgación científica eh, en cuanto a temas de experimentos que tú vas a hacer uh -huh. en casa, eh, y en España, en España están mm, súper bien, o sea, lo, como los divulgadores científicos que yo más sigo son de allá. Entre ellas está Clara, que ella me gustó tanto, mucho, Clara también, Grima, que ella, sí, que ella habla acerca de la vida del doctorado, dentro del doctorado, sí, eh, sí, sí. y también súper interesante. Yo no me he hecho ninguna, ningún, ninguna particular, eh, pero sí es algo que me gustaría más adelante poder desarrollar. Sí, por ahora estoy colaborando solamente, pero no no algo
2: vale. mío propio.
0: Vale, vale, bueno, también lleva tiempo, bueno, ahora mismo estás contándonos aquí toda tu investigación, todas tus inquietudes, también es al fin y al cabo, ¿no?, una manera pues de divulgar un poco pues lo que hace cada uno, ¿no? Bien, sí, entonces claro,
1: detrás de, la, de los investigadores hay, hay bastante, hay una vida también más personal, entonces, que va de la mano con, con la investigación
0: exactamente exactamente y hemos hablado un poco de tus intereses en los procesos de investigación la escritura de artículos que te interesa bastante qué otros aspectos te interesa que te interesaría investigar un poco más mejorar un poco más o que quizás se hablen un poco más, más, más de ellos porque por lo que comentábamos antes hay, hay bastantes pero cuáles serían digamos los tres que te motivan más a seguir ahí trabajando en ellos
1: mira yo creo que en investigación y bueno en cualquier área es súper importante trabajar en la productividad
2: también. Productividad.
1: La productividad, la productividad. Porque eh, si bien uno puede tener muchas motivaciones para hacer las cosas, necesitas tú también ser productivo. Eh, y no, no significa que, que, eh, que va más allá del tema del orden y todo, sino que, eh, que tú puedas compatibilizar y equilibrar tu vida personal tu vida eh, y en el trabajo. ¿ya? Uh -huh, sí. Entonces, bueno, yo para eso, eh, la verdad es que eso nació para mí en la pandemia. En el 2020 yo me iba sí. de pasantía, me iba a ir justamente a Europa por ocho meses en mayo. Uh -huh. Y resulta que no pude porque cerrar las fronteras. Claro. Ya tú sabes todo lo que sucedió, entonces... Claro,
0: todos eh, lo sabemos. ¿eh?
1: Claro, fue, fue algo sí. que nos tocó a todos. Así que vale. ahí yo me quedé, ¿sabes que Primera vez que me sentí, acá en Chile le decimos bajoneada, un poco. Cabizada, ¿Cómo,
2: cómo?
0: Bajo.
1: Bajoneada decimos nosotros, cuando tu, tu ánimo está más bajo.
0: Vale, 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 sí.
1: Nosotros decimos bajoneada. Entonces me sentí con el ánimo bajo y se notó los primeros meses porque, ¿sabes? Me demoré bastante en, en, en sacar adelante mi base de datos del doctorado ya, fue producto de lo mismo eh, se vio reflejado estuve, siento que estuve varios meses en esas, como en esa situación, porque mmm, finalmente nadie estaba preparado para algo así, nadie conocía esto entonces, yo tenía ya todo preparado, yo viva yo vivo sola con mi hijo, entonces teníamos todo listo, nuestros pasajes, la estadía mi departamento, yo ya casi tenía pocas cosas, entonces Um, finalmente fue algo que, que ahí caí un poquito más bajo. Me sentí muy desgraciada. Sí. Y en base a eso, comencé a, a investigar. Ya, investigar, investigar. Y comencé, bueno, a leer libros, a informarme más. Y ahí llegué a todo el tema de la productividad. Y ahí, bueno, hay muchos temas también. Yo creo que un psicólogo o te, te puede contar mejor toda esta parte, pero claro, ahí viene todo el tema de que no procrastinamos porque queremos, sino que es todo emocional. Entonces, eh, eso, eso también me gustó bastante, porque también tenía un fundamento científico, ¿ya? Vale. Eh, y ahí algún libro,
0: a... ¿Algún libro de esos que comentas tú, algún libro que, que destacarías, de todos esos que, que leíste?
1: Eh, mira, el último, el último que ya lo he leído como tres veces que me encantó fue Hábitos Atómicos. Que la vale. verdad se lo recomiendo bueno, hope, a, sí. Sí, a todas las personas. Uh -huh. eh, también el Club de las 5 de la mañana. También son libros. Vale. Eh, sí, a la, el Club de las 5 de la mañana.
2: ¿Lo, eh, lo practicas?
1: Eh, sí, mira, de lunes a miércoles. De lunes a miércoles. <ríe> de lunes a miércoles pues está bien. Jueves y viernes ya. Eh, más la viña, tarde claro, sí, claro. a las 7 sí. eh, pero sí, es algo que la verdad, bueno todas las personas sabemos en qué momento del día somos más productivos en mi caso yo soy muy productiva en la mañana uh -huh. eh, yo no, nunca desde niña, nunca fui buena para acostarme tarde ni trasnochar pero eso también tenía un motivo, porque yo me crié con mis abuelas con mi abuela materna y ella siempre me hizo acostar temprano, me decía vale, claro. no Entonces, finalmente todas nuestras decisiones y motivaciones vienen por un lado de la experiencia y también de las decisiones que vamos tomando eh, diariamente. Así que no me gusta trasnochar,
0: <ríe> por vale, eso vale. Está bien. Se,
1: me hizo, se me hizo un poquito más fácil eh, vale. levantarme, por ejemplo, a las 5 de la mañana. Así que bueno, vale. sí, eso...
0: Entonces, a, a la raíz de sí, bueno, de tener todas esas lecturas, todos esos estudios, uh -huh. a, digamos que mejoraste tus o que adquiriste nuevas técnicas de productividad que te hicieron mejorar en diversos aspectos, o, o cómo fue.
1: Sí, me hicieron, mira, yo comencé ya a ver los cambios eh, en menos de un año, porque ya, comen, ya pude escribir. Bien, o sea, decía, bueno, yo me, me, me hacía bloques de trabajo, entonces decía, bueno, a mí, ¿qué es lo que más me cuesta? Es la introducción. Eh, ¿Qué es para mí lo más fácil escribir en un artículo? Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de cómo escribir un artículo, en lo que a mí me, me, me es más fácil. Para mí, eh, al escribir un artículo, lo más fácil es partir por la metodología, porque yo ya hice... La, ya, ya tengo resultados entonces, metodología, resultados cierto, discusión, conclusión y finalmente la introducción entonces eh, en ese tiempo como yo sabía que ya tenía que terminar el doctorado tenía que, me había comprometido a hacer mi tesis por compendio de artículo, entonces tenía que cumplir como sea así que fue, fue súper bueno, fue, la verdad, fue fue muy bueno poner estos límites, estos bloques, etcétera. Eh, y ahí vale, también. Vale. Pero es interesante.
0: Todas... Sí, es interesante porque conozco mucha gente que ha leído todo este tipo de técnicas y demás. Supongo que los bloque de tiempo es el, el time blocking de Call Newport y todas estas cosas. Bueno, sí. o como sea, pero conozco mucha gente que intenta uh -huh. la técnica Pomodoro y todas estas cosas. Pero hay gente que también le cuesta. A aplicarlas, ¿no? Y tú por lo que estás contando en una pandemia te informaste de, de varias técnicas que me, que me da la impresión que quizás antes pues no conocías y luego las conjuntaste todas y las pudiste, digamos, conformar para, para tener ese cambio tan grande, o sea que bastante, bastante bien ¿Sí, sí?
1: Gracias, Horacio, sí, sí, yo la verdad es que no conocía esta, estas técnicas antes, como te comento eh, todo esto surgió porque yo me sentía muy desanimada por no haber podido hacer mi pasantía, que era algo era lo claro. que yo más esperaba en ese momento. Entonces, siento que tiene que haber una motivación tú para, y también, como te comento, pasa a nivel de todo, tú tienes que tener siempre una motivación tan grande que eso sí te va a hacer movilizarte Totalmente. Poder eh, hacer soluciones, etcétera.
0: Totalmente. Yo no soy psicólogo, obviamente, pero claro, está ese componente de la motivación que yo también creo que es fundamental. Luego puede venir la parte de la técnica, que la puedes leer y tal, pero si el primero falla, luego va a ser muy difícil que, que esas técnicas calen, ¿no? Y a, sí. y a medias que uno esté un poco motivado ya, todas las técnicas, el ponerse a, a leer todas estas técnicas, pues siempre, siempre ayuda muchísimo. Totalmente. Sí. Vale. Y luego ¿qué, qué más otros temas te han interesado. Ahora, hemos hablado de productividad, que la desarrollaste durante la pandemia y que sigues a, aplicando y demás. ¿Qué otros temas piensas que, que merece la pena centrarse para, para mejorar en todos los procesos de investigación?
1: Eh, bueno, parte también de la, de la productividad es llevar tu agenda bien, que no se te olvide el Vale, cosas, Ya, <risa> que no y es fácil. eso no es fácil. Tú lo puedes hacer ya sea de forma digital o de forma manual, ¿ya? Vale. Eh, bueno, en mi caso yo ocupo, pero también antes lo hacía todo manual, lo aprendí con Notion, se llama una aplicación. Vale. Es eh, vale. bastante amigable, puedes ver tu mapa completo de tu vida prácticamente. <risa> y la verdad funciona. ¿Y eso cómo
0: es? ¿Eso cómo es? He, he oído hablar mucho de ella. Yo, bueno, estuve un poco tentado, lo que pasa es que me pasé a Obsidian, también uh -huh. fue un poco tema de confinamiento y tal, pero todo el mundo habla muy bien de esa aplicación. ¿Cómo es eso de sí. que puedes ver toda tu vida o toda la información de, de golpe? ¿Es como una especie de canvas o, o cómo va?
1: Eh, sí, mira, es una especie de canvas, pero siento que es mucho más mejorado y detallado. Eh, en Notion también está enlazado con, con Microsoft o con Outlook. Ah. Entonces, Así. la verdad, puedes es, eh, puedes enlazar tus calendarios, etcétera. Eh, tú, tú te vas haciendo todo lo, el, el mapa completo. O sea, tienes vale. tus tareas diarias, mensuales, semanales, eh, le pones tiempo, le pones prioridades, que eso es lo otro también, el tema de saber priorizar. Eh, claro. También a nivel de todo, priorizar. Eh, y eso también bueno, eso también lo aprendí dentro del doctorado eh, ahí comencé fue un camino eh, que no, no es fácil para nadie yo creo
0: totalmente, eh, totalmente comienzas
1: a tu parte social también comienza a, a aislarte mucho porque también tú necesitas enfocarte en claro, sociedad.
0: para poder terminar, claro, llegan las fechas hay que cumplir las, las fechas, etcétera y claro, hay que tomar una decisión a veces hay que sí, tomar sí.
1: decisiones, entonces eh, bueno, nosotros acá en Chile tuvimos, en todo el mundo se supo, el estallido social que fue el 2019 en octubre y nosotros desde ahí comenzamos ya un poco el la modalidad de teletrabajo, los que podíamos eh, porque claro, o sea, las calles estaban un poco peligrosas eh, claro entonces, sobre todo acá en Santiago, yo vivo en Santiago de Chile entonces, desde ahí comenzó un poco ya el teletrabajo para nosotros, para los que podíamos. Vale. Así que, sí, sí. Y ahí ya comenzó, o sea, un poquito, la pandemia fue como el golpe duro ahí para...
0: El golpe duro, sí.
1: Claro. Totalmente. Totalmente. Y otra cosa, bueno, compatibilizar con temas de deporte también. Totalmente. Con algo, sí, temas... Con el tema de deporte, con cosas que te gusten en general.
0: Es decir, no dedicar, porque muchos muchos académicos, ¿no? Veo que se ceban muchísimo en, en la carrera de las publicaciones a, a cualquier etapa y se pegan 24 horas, 7 días a la semana y terminan quemados eh, y nada de deporte ni ningún tipo de cosa, ¿no? Entonces, hay que, hay que. Tú lo que abogas es por dedicar un tiempo libre, ¿no? También a, a estas actividades.
1: Sí. Sí, exactamente. Eh, me gusta mucho el tema de, de eso, de dedicar. También tiene que también, sabes, ahora bueno, sí si tienes que estar, tienen que estar las condiciones también, porque si tú tal vez vives en un entorno en donde eh, nadie hace deporte, en donde nadie, eh, no sé, hace otras cosas,
2: probablemente
1: claro. también eh, tú vas a estar en, en la misma situación. Siento que es muy importante el entorno.
2: Eh, Totalmente. Se
1: fomente eso. <risa> Mira, acá en Chile eh, yo siento que nosotros tenemos mucho menos cultura de deporte y todo que en Europa. Hablo de Europa porque ¿Sí? es lo otro que conozco. ¿ya? Eh, vale. Con Sudamérica, Europa. <risa> eh, no he ido a Asia todavía, no conozco ni Asia ni conozco Oceanía aún. <risa> Espero sí algún día conocer. Claro. Eh, pero sí... Mira, te puedo decir que por lo menos en la universidad eh, sí hay mucho, se fomenta mucho el deporte, mucho, hay muchas actividades para hacer. Eh, entonces siento que en los lugares precisos sí se dan estas instancias y tú lo puedes hacer. Eh, así que bueno, y también es una de las cosas que me encanta de la, no solo la investigación, sino que del trabajo en la universidad. Del trabajo
0: en general, claro. Que
1: se dan este tipo de instancias que claro, es, una, claro, muy, es algo más comunitario. ¿me entiendes?
0: Muy importante.
1: De una a dos, la universidad, en la universidad no hay clases. Todos almuerzan a esa hora. Claro. Entonces, eh, eso también es parte de, de, de este equilibrio, de este equilibrio importante que tiene que haber.
0: Totalmente, totalmente. ¿Y, y qué opinas también de los temas relacionados? Porque claro, para realizar la investigación, um, depende cómo lo mire cada uno, pero... Para determinados proyectos, por ejemplo, adquisición de material de laboratorio, eh, hay que adquirir financiación, ¿no? ¿Cómo, claro. ¿Cómo ves el tema de búsqueda de financiación, escribir los grants y todo este tipo de cosas? Eh, ¿Es un tema que también estés ahí activo investigándolo o cómo lo, lo llevas?
1: Sí, mira, eh, yo he tenido la oportunidad de estar en dos escrituras de proyectos que, bueno, no nos ganamos por pasar. Bueno, no. Quedamos fuera de base. Pero estuve en esa, bueno, la primera vez yo llegué al final de esa escritura y nos ganamos esa, esa oportunidad.
0: Ya. Sí.
1: Eh, en estas dos nos no ganamos porque nos faltaron unos documentos. Que la verdad, espera un chiquito. Eh, ay, sí, ya, vaya para allá. <risa> en esta oportunidad no nos ganamos esa, ese proyecto, quedamos fuera de base, porque nos faltaron unos un documento firmado por el alcalde eh, de, ese, de ese proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, claro, yo me imagino que en todos lados es igual. Eh, hay mucha burocracia, sí. mucha burocracia para, mm. para las postulaciones, para todo. Entonces, eh, yo creo que eso también te frena bastante la investigación. Finalmente, estamos todos prácticamente convirtiéndonos con, con nuestros colegas. Eh, sí. el proyecto puede ser muy bueno, muy bonito pero te faltó un documento y ya tu postulación no sirve totalmente, sí.
0: sí sí, 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 los, los excesos de burocracia están, están en todos lados pero, sí. pero en todos lados sí, en sí, es una cosa que, sí. frena, que frena muchísimo, ¿no? sí, vale
1: eh, y sí, acá hay bastantes, o sea, no digamos que hay tantos, pero sí hay proyectos para obtener financiación, pero como te comento, está todo este tema burocrático, que, que uno se va claro. encontrando en el camino.
0: Claro. Y, y os planteáis a veces, no sé, um, redes de colaboración con otros países en, en Sudamérica, o a lo mejor en en cooperación con otros países desde otras partes del mundo para, para aplicar a grants.
1: sí Sí, mira, eh, nosotros en ese momento eh, estuvimos con colaboraciones con una universidad de Estados Unidos porque los investigadores, los otros investigadores eran de allá. Entonces, la verdad fue, fue bueno porque eh, o sea, ellos en conjunto nosotros escribimos el proyecto, todo, pero como te comento nos faltó esta firma y ya, todo para atrás. Claro,
2: claro.
1: Eh, pero sí, el tema de las colaboraciones son súper importantes.
2: Eh,
1: mira yo afortunadamente dentro también del doctorado eh, mi profesora guía ella tenía, ella colaboraba mucho con unos profesores italianos entonces que eran de la Universidad de Pisa tengo un artículo con ellos escrito y la uh -huh. verdad eh, eh, hubo un momento que mi tesis que yo me quedé sin beca porque mi beca ya tenía un término, me atrasé un claro. poco por la pandemia entonces, ellos me financiaron ya casi ah, todo un semestre. Eh, y ahí nosotros, bueno, obviamente yo tenía que retribuir porque ellos me estaban financiando. Pero si no hubiese existido esa colaboración por parte de ellas, que eran las profesoras italianas, uh -huh. eh, yo habría tenido que hacer otro tipo de cosas para poder eh, sustentarme. Entonces, sí, las, las colaboraciones son, pero... Importantísima. Somos Importantísima. Sí.
0: ¿Y cómo hace ¿O la, la buscas tú, la buscas dentro de tu grupo, os ayuda a vuestra universidad o como en muchos sitios hay que buscárselo uno porque si no, aquí aquí está el dicho, eh, no sé si allí se utiliza también, si Mahoma no va a, a la montaña, la montaña era Mahoma. No sé si... A, o tal habrá... cual.
1: Sí, tal cual. Uno... Tal la cual, pro... ¿no? La proactividad tiene que ser, pero así. O sea, la, pro, la bueno. proactividad eh, dentro de tu formación como investigador tiene que ser, pero, para todo. Para, para, todo, todo. para todo. Para todo, porque, claro, si, ¿cómo era el dicho? Si Mahoma no viene a la montaña... La montaña hablamos. irá a Mahoma. Eso, eso, sí. sí así Supongo pero, que tendréis
0: otro allí, seguro. Estas son eh, cosas...
1: Claro, sí, pero nosotros también ocupamos ese. Eh, Así que, bueno, nosotros acá, bueno, todos los años hay, hay concurso. Eh, yo actualmente me encuentro en búsqueda de postdoctorado. Eh, de hecho, el viernes apliqué a uno en Bélgica. Porque, ah, en Bélgica. Sí, en Bélgica. Es un país que me interesa bastante allá. Eh, e ir a estar en una estancia, hacer una estancia allá. Eh, me gusta mucho también el tema, después que ya, no digo que mi inglés es así wow pero ya que mi inglés es un poquito más decente, <ríe> me, me gustó mucho el tema de los idiomas. Entonces, me llamó mucho la atención que allá hablan hartos idiomas y todo, en general. Eso me gustó bastante. Entonces, eh, claro. comencé a, a aplicar en, en Bélgica. Y sí. bueno, si sale otra oportunidad, por supuesto, eh, yo feliz.
0: Claro. o sea, si te saliera, ¿te interesaría más Europa, por lo que estás comentando, o, ¿o te interesaría cualquier sitio del extranjero?
1: Eh, mira, me interesa más Europa, pero también es por un tema de que, ya, que ya he ido tres veces, y ya está, ya ah. he conocido y he podido estar en, en distintos lugares. Entonces, siento que, como yo me voy con mi hijo, eh, siento que irme a un lugar que ya medianamente conozco, para mí va a ser mejor.
0: Claro. Uh -huh.
1: ¿Ya? Entonces, eh, quizás por eso, pero no descarto también eh, otros lugares. No, no descarto. Acá en Chile, la verdad es que he postulado, bueno, pero hay, ha, ha, ha habido, tal eh, como dices tú, exceso de burocracia, entonces eh, no me ha ido bien, pero sí sigo colaborando acá y todo. Yo uh -huh. feliz, 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 feliz. Eh, hay un artículo... ¿Y Estado... de... ¿Eh?
0: Sí, ¿y Estados Unidos te lo planteas alguna vez?
1: Sí, pero a lo mejor vamos a admitir esto, pero ¿sabes lo que me pasa? Es que las, las armas en la calle, vale. son... eso me da un poco de susto.
0: Sí, da, da, da respeto, da la verdad.
1: Sí, da un poco de respeto, porque el otro día justamente conversaba con mi profesora guía eh, estábamos en la reunión las dos, entonces eh, ella también me comentaba que justo le había llegado un, una, una oferta que me la podía haber enviado, y que yo también la vi, a mí también me llegó, que era para Arabia Saudita o para los países árabes. <ríe> entonces, conversábamos las dos. Eh, yo podría ir de visita, pero yo no sé, el cambio cultural también es algo fuerte, creo yo.
0: Claro, claro, imagino... Ima, no, no puedo hablar porque no he estado ¿no? pero claro, son, son culturas sí. muy diferentes mm. aunque te, yo también estoy escuchando, por ejemplo, bueno, conozco gente que está en Caust en uh -huh. uh, King Abdullah University of Science and Technology uh -huh. porque están apostando muchísimo por investigación y, y bueno, están allí claro, lo que pasa es que estás en el desierto o sea, es el único, uno de los inconvenientes claro. que veo. luego si te, si te quieres dar una vuelta, bueno, tienen los edificios y, y ya está, ¿no? Pero, pero parece que están invirtiendo sí. bastante.
1: Sí, están invirtiendo bastante en, en, en las zonas que son más... Eh,
2: ¿Como no turísticas?
1: De, más turísticas, sí. Por ejemplo, acá es fuerte el tema de la Antártica. Se invierte bastante acá, ah. en la zona de la Antártica. Desde de
0: parte temas... de Chile.
1: De parte de Chile y también, eh, bueno, de hecho yo dentro del mismo departamento donde yo hice mi doctorado, tuve unos compañeros que tuvieron la oportunidad de ir para allá,
2: Ajá. y se
1: especializaron más en temas hidráulicos. Eh, pero vienen muchos, muchos extranjeros acá a estudiar la Antártica. Entonces son lugares eh, en donde se invierte, se invierte dinero y todo, porque tú sabes que finalmente llegas a un lugar como la Antártica, como el desierto... Eh, tu calidad de vida o sea, se ve limitada porque tú no no es que vayas a salir a la calle y
2: Totalmente.
0: vas a ir al
1: supermercado, ¿sí me entiendes? Entonces <risa> eh, eso tiene un costo. Totalmente. Sí. sí, así que es netamente por eso. Eh, yo para, para comenzar eh, mi tema migratorio. Netamente es por eso. Vale, porque, vale. Eh, para irme a un lugar que ya, ya conozco un poco más.
0: En Europa, bueno, yo no puedo decir, no, pero también depende un poco, un poco del área y demás, pero bueno, uf, la impresión que me da muchas veces eh, pueden haber, pueden haber oportunidades. Lo que pasa que a, al menos de gente que se mueva de un país europeo o a otro me da la impresión de que no hay mucha, no sé, no hay mucha gana a veces, pues me da la impresión y creo que, que algunas veces se pueden Quedar posiciones vacías, porque simplemente no hay gente que pues que las llene, ¿no? Entonces, claro. quizás a veces buscar y buscar por ahí puede dar, puede dar resultados. Como tú comentabas antes, de una manera así un poco un poco proactiva. Yo, yo sé de sitios que han ofertado posiciones y que se han quedado vacías en, en, diferentes, países. en diferentes países. Pero bueno. Claro.
1: Sí, sí, la verdad es que. Y sabes que acá también sucede eso. Eh, sí. Acá sucede mucho en el norte de Chile, porque acá tenemos el desierto, entonces eh, normalmente me llegan ofertas porque claro, estoy suscrita en LinkedIn eh, y en las plataformas en general, en ResearchGate también me llegan tanto de acá como del extranjero. Y me doy cuenta que todas las ofertas son... Siempre salen ofertas para el norte, el norte, el norte... Eh. Para,
0: para los que no lo sabemos, ¿cómo es esta historia del desierto? ¿Quiere decir que hay una parte que hizo que, que solo desierto? y no ¿O, o cómo es?
1: Eh, mira, el desierto es... Eh, no es que esté el puro desierto y no haya nada. Lo, lo que pasa es que las distancias de entre ciudades son muy largas. <ríe> vale. O sea, por ejemplo, tú... Eh, estás trabajando por dar un ejemplo, el Observatorio Alma, que es uno de los más grandes está acá, está en, en el desierto de Atacama es, es un observatorio pero así espectacular súper uh -huh. eh, moderno cierto, pero las ciudades cercanas están, o sea, te puedes demorar una hora, dos horas, tres horas uh -huh. eh, a Calama etcétera, a Copiapu que es otra ciudad entonces esos son los, los, los riesgos que hay. También está el tema climático, que no es que solo haya sol, sino que también está el invierno eh, andino, que se invierno andino que se no recuerdo bien, pero es un invierno donde pueden haber truenos, relámpagos eh, y nadie puede salir. ¿Ah, sí? de Las faenas también, las faenas mineras. Entonces eh, hay hay bastante riesgos allá también.
2: Vale.
1: Eh, entonces por lo menos en ámbitos de investigación, en las universidades yo he visto que hay bastantes oportunidades. Hay bastantes. Uh -huh. Pero está también este factor eh, de riesgo. Claro. De riesgo claro. climático y todo. Eh, para el sur de Chile es, es un poco distinto porque el sur es demasiado hermoso. Todo lo verde. Eh, acá tenemos sí. muchos climas en la misma estación. Sí. Entonces, siento que, que, que también, pues el, como el sur-centro-sur es un poco más equilibrado, pero ya te vas a la Patagonia y ahí también, bueno, allá hay muchas, hay, hay, viven muchos europeos en, y también gente de Estados Unidos en la Patagonia. También. Sí. Ajá. Mucho, mucho.
0: Pues mira, yo la curiosidad que tengo, no puedo viajar mucho, es complicado, pero sí que me gustaría hacer una estancia por allí, por el por Sudamérica, por la parte del sur sobre uh -huh. todo por la Patagonia y todo eso ahora que lo eso, acaba de, de decir debe ser precioso para estar ahí una, una temporada y, y visitarlo todo también.
1: Sí, sí la verdad es que eh, si tienes la oportunidad de venir para Cabrasio, ven a Torres del Paine, Patagonia Coyaque, Punta Arenas eh, son lugares muy lindos con una vegetación increíble no te vas a arrepentir es muy muy bonito
2: también, seguro, eh, seguro.
1: también tienes estaciones, o sea, tienes que venir quizás entre octubre, noviembre y marzo, porque ya el resto es, está nevado, probablemente no puedas ir a la, las torres, ahí está cerrado. Pero sí, eh, el sur claro, bueno. de la Patagonia es muy bonito. Para muy visitar. bien, muy bien. Sí.
0: Vale, y hemos hablado, bueno, hemos hablado de, de muy diversos temas que, que conoces y controlas bien, y bueno, ya después. De, de la experiencia que has adquirido tú en tu carrera investigadora a, sería preguntarte a la gente que está empezando ahora mismo por ejemplo, a la gente que está terminando el grado o que está en su maestría que imagino lo llamaréis a, allí o que se plantean empezar el doctorado ¿qué consejos tú ahora que estás unos pasos delante le darías a los que se plantean vaya, yo no sé si quiero seguir en esto no, no sé si quiero dedicarme a la investigación o no ¿qué les, qué les dirías?
1: Mira, yo les diría a los nuevos eh, investigadores que probablemente están pensando en que se atrevan a hacerlo. Porque la única forma en que ellos sepan es ya haciéndolo. Siempre claro. tú vas a tener la oportunidad de, de poder decir, mira, yo hasta acá llego porque la verdad no me gusta, no me siento motivada. O sea, siempre hay alguna instancia en que 20 tú puedes... Horas. Finalmente fue mi computador. No. <ríe> Siempre tú vas a tener la oportunidad de poder eh, decir, mira, ¿sabes qué? No, creo que no me veo como investigadora. Eh, necesito otra, o sea, necesito más acción, no sé. Uh -huh, uh -huh. Y eso es lo otro. <ríe> Disculpa. No. También tenemos que saber que la investigación en el área que sea es lento. No son procesos Entonces, una persona eh, tiene que... Eso es lo que yo haría al principio. Diría, mira, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Ganar experiencia. En mi caso, yo gané experiencia primero en lo industrial. Y dentro uh -huh. de eso ya me dije, mira, ¿sabes que No me gusta tanto. Ne, siento que puedo aportar aún más. Y cómo puedo aportar es a través de, de siendo investigadora. Ya, eh, pero probablemente alguien no quiere eso entonces no. porque son, eh, hay que estar consciente de eso que la investigación son procesos muy lentos que te pueden tomar años o sea, tú poder eh, hacer una base de datos hacer experimentos eh, si trabajas con temas microbiológicos los bichitos se te pueden morir y ya, bueno, hasta ahí queda todo entonces eh, eso es desarrollar todo el tema de la frustración eh, yo creo que por eso finalmente a lo mejor no todos optan por hacer un doctorado y terminan ¿ya?
2: claro entonces, sí, sí, sí.
1: sí pero si, si tú me preguntas al principio sí, o sea, yo les diría, chicos anímense eh, si ustedes tienen algo en mente algo, algo que quieran desarrollar también es muy importante encontrar a un a un buen mentor. Eso también es muy importante, porque el doctorado, como es tu investigación, finalmente tú eh, es, yo siento que es una carrera muy solitaria y es parte de lo mismo. Tú dentro, por supuesto, tú tienes que tener una buena relación con tu mentor, porque si <risa> no, eh, o sea, ahí llegamos, eh, vas a pasarlo mal.
0: Totalmente. Eh, sí.
1: Y siempre pueden tener la oportunidad de decir, mira, yo llego hasta acá. Acá, en Chile por lo menos, tenemos la oportunidad de... Bueno, acá el doctorado dura cuatro años, creo que allá dura uh -huh. tres, acá dura cuatro.
0: Depende, tres o cuatro, depende cómo se lo plantea. De, y, y del tipo de beca que, o de contrato pues, que recibas, pero sí, ahí estamos. Um,
1: ya. Uh -huh. ya, acá en general el doctorado dura cuatro años. Y la maestría, que acá se llama magíster, que es lo mismo, dura um, dos años. Mm -hmm. Entonces, si tú ingresas al programa de doctorado y, y dices, mira, ¿sabes que La candidatura, allá también se llama candidatura. Mm -hmm. Cuando tú vas a dar tu, tu tesis para que te aprueben que es apta para un doctorado.
0: Sí, sí, sería, bueno, eh, la lectura de tesis si te refieres a, al proceso, pero sí, también se entiende por candidatura, yo creo, porque también al final tendemos por adoptar de manera subconsciente términos que son por el inglés. Porque uh -huh. a, mí, a mí me suena, <risa> dentro de Europa, más al inglés, que es que la palabra en España no, no me sale ahora mismo. <risa> porque estás eh, estás acostumbrado a leer papers y, y la nomenclatura, ¿sale? pero no, no sabría decirte ahora no lo sé
1: eh, será a ver cómo sustentar en algunos países le pueden decir Defe
0: la la defensa, defensa perdón
1: defenderla ya es que la defensa de tesis es cuando tú defiendas la tesis al final al final el proceso Correcto. antes es como a los dos años aproximadamente que tú defiendas tu tesis pero haces tu candidatura ya es un proceso previo ah vale
0: no lo tenemos no
1: ya acá está esa instancia entonces qué pasa que eh, yo sé que por lo menos en esta universidad está esa instancia. Si tú finalmente no quieres seguir el doctorado y todo, eh, bien, tú dices, sabes qué, yo voy a terminar como magíster y terminas uh -huh. tu,
2: con tu
0: vale.
1: curso, etcétera. ¿Tienes
0: esa opción? Vale, 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 vale. Creo que creo que entiendo ahora. Creo que entiendo ahora. Esto <coughs> tenía antes un nombre. Que sí, efectivamente, que si solo hacías los dos primeros años obtenías lo que era el DEA, que era el Diploma de Estudios Avanzados. An antes era ah, así.
1: Antes era así, ya. Claro, acá es similar. Si sí, hace dos años puedes obtener tu magister, sí. que es la maestría.
0: Que no es como, como si... Que no es cero o uno, no es como si haces uh, nada o todo, sino que al menos tienes esa posibilidad de llevarte esa certificación o, claro, o, acreditación, o acreditación. digamos
2: Claro, de sí, que sí. tuviste,
1: de que tuviste tus estudios de posgrado Claro, claro, claro. Así que Muy bien. sí, sí. Pero, Muy bien, pues
0: sí, sí, yo creo que no? es que lo mejor que, que lo intenten por lo menos y, y, y bueno. Eh, también depende del tiempo que lo que lo intente uno, como tú comentas, porque si a la semana te das cuenta de que no es lo tuyo, sal corriendo si si lo claro, tienes muy claro
1: exacto, ¿no? todo va a
0: depender pues de cada uno,
1: sí.
0: muy bien muy bien
1: eh, y qué, otro, qué otra cosa de que también eh, bueno, el tema del financiamiento en general siempre puedes encontrar sí. financiamiento, solamente que ahí es donde viene de la mano la, pro, la proactividad, o sea, tú tienes que ser muy proactivo, ellos tienen que ser muy proactivos de buscar financiamiento, buscar por allá, hacer cotutelas que quizá esta universidad con esta me pueden financiar, porque si, imagínate, yo vivo acá en el fin del mundo, literal, claro. me hubiese quedado con el pensamiento, mira, sabes que acá no invierten tanto en investigación, que invierten, sí invierten pero a lo mejor no es suficiente o no, tal vez yeah. en otros lugares, pero sí se invierte pero si yo me hubiese quedado con ese pensamiento, decir, sí, ¿de dónde voy a encontrar financiamiento? ¿de dónde? ¿quién me va a financiar? ¿Qué me va a...? etcétera, en fin, te puedes quedar con eso y, y no, yo creo que uno en la vida para todo tiene que ser ahí, bosquilla, bosquilla busquilla.
0: totalmente Totalmente. Sí. Moverse, ser proactivo, Moverse. Como, como comentabas antes, y, y al final, bueno, pues pueden ir saliendo las cosas, ¿no?
1: Las cosas, sí. Las, ideas, las redes de contacto que vas haciendo, todo se va uniendo de alguna forma.
0: Sí, sí. Muy bien. Pues nada, Paula, ya vamos terminando. Te agradecemos muchísimo todos los consejos, toda tu experiencia. Espero que, que los que están en las, en las etapas más jóvenes al comienzo pues que toméis nota un poco por de lo que ha comentado. Yo creo que es bastante importante eh, probar y, y bueno y también aprender por de los demás. ¿no? Y, y, y nada más, Paula. Ha sido, ha sido una conversación bastante interesante. Y nada, te deseamos muchos, muchos éxitos. Sobre todo también en esa aplicación que, que comentas. Para, era para, para, para Bélgica.
1: Sí, estoy ahí aplicando a una, a una beca, o sea, a un postdoc en la universidad. Mira, la, la pronunciación no me la hace todavía. Brig Université Brasel, algo así. Pero en el fondo es como la Universidad Libre de Bruselas, algo así.
0: Universidad Libre de Bruselas, vamos, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Sí,
1: buf, así que ojalá que ahí me vaya bien. Eh, también estuve viendo algunos en Lobaina, en la Universidad uh -huh. de Luven. Así que bueno, allí todos esos me voy a me voy a encomendar a todo,
2: por favor, que
0: Perfecto, que sí, aquí intentarlo quiero lanzar varias varias sí. balas, varias cartas y a ver al final Exacto. por dónde salen las cosas. Muy bien, sí, Paula.
1: Sí, es la búsqueda Genial. constante de de todo, de poder progresar profesionalmente, como persona, etcétera. Así que Exactamente. Por la invitación, muchas gracias.
0: Gracias eh, a ti por compartirnos tantos conocimientos y dejaremos en las nota del programa toda la información sobre Paula, uh -huh. por pues sea que le interesan uh -huh. todos estos temas y quiere preguntarle, pues ahí van a, para que tengan ahí pues, tu datos de, de contacto, como hacemos siempre, y que te puedan contactar para cualquier cosa.
1: Sí, yo feliz, Muy feliz. Así que eso, muchas gracias, Horacio, y bueno, agradecida de toda la, la audiencia que, que nos escucha así que Perfecto. ahí yo les, les, les dejo mi, mi contacto, mi correo y todo para que podamos Muy bien. hacer hola, Paula, hola.
0: Pues muchas gracias y nos mantienes al tanto, hasta la próxima, gracias,
1: chao. hasta la próxima, chao gracias, adiós